0: Det er fint å lese om Josua i Bibelen. Mange av oss kan nikke gjenkjennende til hans bekjennelse. «Jeg og min ett, vi vil tjene Herren.» Det är fra Josua kapitel 24, vers 15. Men i Josuas første kapittel sier han noe som vi skal fokusere på i dag. Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag och natt så du legger vind på å leve etter alt det som er skrivet i lovboken. Da skal du ha hell ned dig hvor du ferdes, og alt skal lykkes for dig. Velkommen til Troens Menn. Her i studio er han Håvard Bjørnevik, sammen med misjonær Alf Halvorsen. I de foregående programmene har vi vært innom ord som kanske kan virke skremmende på enkelte men «Tid med Gud» notatbok og pugging. Og i dag skal vi snakke om meditation og se på hvordan det kan hjelpe oss dypere in i Bibelens ord. Slik vil vi komme nærmere Gud. Så følg med oss når vi fortsetter troens menn. Alf, for å være ærlig når jeg tenker på meditasjon, da ser jeg jo for meg at jeg sitter på en madrass med armer og bein i kryss men jeg nynner. Når Josva sier at vi skal grunne på loven dag og natt, da er det kanskje ikke det han Nej
1: Nei, eh, i våre dager så forbinder eh, de fleste mennesker noe annet med, med meditasjon, og kanskje er det lurt å unngå det uttrykket, selv om det som eh, eh, Bibelen og Josva snakker om her, det er ting som på en måte er, har, har mange likheter, for det er snakk om å fordype seg. Men vi sitter ikke her og tenker eller fordyper oss på ingenting. Eh, eh, vi, ikke, vi driver ikke og forholder oss til et mantra som vi er tildelt. Nei, eh, det vi gjør, vi fordyper oss eh, i Guds ord, og vi er bevisst på. Poenget er mer at du ska være bevisst på vad du tänker. Du skal fylle tankene med noe meningsfylt. I ordspråkene, kapittel 23, vers 7, så står det «For han er en beregnende mann. Han sier nok til deg spis og drikk, men hans hjerte er ikke med deg.» Så hva vi tenker på er veldig viktig, fordi det påvirker vår tro og våre handlinger. Det er også snakk om å ha med hjertet i det du sier. Det er mange mennesker som sier ting, men hjertet er ikke med. Og det som vi skal ha med som påvirker vår tro og våre handlinger, det er Guds ord, og derfor er det utrolig viktig at vi grunner på Guds ord, og så tar vi, nå skal vi ta dette som vi snakket om forrige gang, pugging til et nytt nivå.
0: Oi, ok. <laughs>
1: Hva mener du med å ta puggingen til et nytt nivå? Ja, altså, når jeg snakker om det, så må jeg tenke på mine muslimske kjenninger og, og venner i Mali. De forholder sig også til det som de tror er Guds ord, nemlig Koranen. Men de, de kan både si det, og de har pugget det, og de kan det uten at. Men de har... De vet egentlig ikke hva det betyr, for de snakker, de det på arabisk. For i prinsippet kan egentlig ikke Koranen oversettes. Så her kan de alle frasene på arabisk. Her kan de si det, de kan, de kan det utenatt, så de slår oss betydelig når det gjelder pugging. Men de kjenner ikke meningen. Og det er, det er her som Guds ord eh, understreker, at det skal være en, en, en sammenheng mellom det munnen sier og med det tanket tenker og det som virkelig bor i hjertet vårt. Så øh, øh, vi kan, hvis vi bare blir pugging, så risikerer vi å ende opp med å kunne mange bibelvers uten egentlig å skjønne betydningen av det. Det er det som ligner på meditasjon, som, som vi kanske bedre burde kalle fordypning. Og så er vi opptatt av hva er betydningen, og vad vi det sier oss. Så dette kan gå til sammenlignelse med hvordan mange barn jobber i skolen. De pugger masse for å bestå en prøve. Det er likevel slett ikke sikkert at de helt har skjønt det de har pugget. Og det vil i hvert fall, hvis det bare er pugging, så vil de ikke forandre livene deres. Hvis det ikke går dypt nok.
0: Nei. Men hva ligger i med å på noe ordentlig da og gå dipp nok?
1: Ja, det, det betyr jo at man har en hensikt og et mål med tankarbeidet. Denne forfatteren Lonny Burger han oppfordrer oss i boka si, «Stridens menn», eller «Every man a warrior», til å ha hensikt og en mening med i sine når man har en stund med Gud. Dette oppnår man ved å stille seg noen nøkkelspørsmål underveis, mens man gjennomgår bibelverset. Det er å grunne på det, og fordype seg i det. Og da kan vi få hjelp av følgende spørsmål. Er det et bud man skal følge? Ligger det her et løfte om noe? Er det en synd man bør holde seg unna? Er det noe man skal søke? Vil
0: disse spørsmålene her hjelpe oss til å komme under overflaten og grave
1: dypere, tror du? Ja, det tror jeg absolutt. Det er et godt og vi skal se på et av disse spørsmålene av gangen for å lære hvordan. Og da tar vi utgangspunkt i et bibelvers. Du, Håvard, kan lese salme 32, det åttende verset.
0: Ja, visst. Salme 32, vers 8, lyder slik. Jeg vil lære dig og vise dig den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gir deg råd.
1: Les det en gang til, er du grei.
0: Salme 32, vers 8. Jeg vil lære dig og vise dig den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og ger dig
1: råd. Okej, okay. Tack for det. Når du skal da tenke eller grunne på det verset der, så burde du først stille spørsmålet innebærer dette et bud eller en befaling som jeg skal følge? Det som er så fint med Gud, så, så stilig, tøft, og med den hellige ånd og med Guds ord, det er at hver og en av oss kan få ulike svar på dette spørsmålet. Litt avhengig av utgangspunktet vårt. I dette verset sier Gud, «Jeg vill lære dig å vise dig. og så står det også «Jeg vil gi deg råd». Jeg tolker dette verset som at jeg er forpliktet til å motta Guds instrukser, tips og råd. Men følger jeg dette, mannfolk misliker jo bruksanvisninger og instruksjonsbøker. Vi liker jo egentlig å klare oss selv.
0: <t> ja. Um, er det derfor vi aldri spør om egen,
1: <laughs> Ja, det er sikkert et, et, et utslag av den mannlige tendensen. Men når jeg leser dette verset og buder om å ta imot Guds tips og råd, og likevel ikke gjør det, da må jeg stille meg selv spørsmålet om jeg er I så fall har jeg et problem vi ser se på vad Guds ord sier om stolthet. For eksempel ordspråkene 16.18, hvor det står «Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall». Og i vers 5 i samme kapittel sier «Vær homodig man er en styggedom for Herren. Vær trygg, han slipper ikke straff». Og vi kan føje til et kjent vers fra det nye testamentet, fra Jakob kapitel 4, vers 6. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Vi må altså, ifølge Guds ord, komme ydmyke inn for Guds trone, og ta det svare han gir oss på dette spørsmålet for alvor. Så nå skjønner jeg hvorfor
0: det er så viktig å stille spørsmål, og ikke minst lytte på svarene. Hvis du akkurat har skrudd på, dette er troens menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med meg er misjonær og familiefar Alf Halvorsen. Vi snakker om viktigheten av å lytte til og grunne på Guds ord. Alf, det er ganske utrolig at du kunne få så mye ut av et enkelt spørsmål.
1: Hvilket spørsmål ska vi stille oss nå? Ja, nå har vi altså tatt for oss det første spørsmålet. Er det et bud her som skal følges, og så er det neste som jo da blir litt mer positivt og som er veldig viktig. Ligger det her et løft om noe? Svaret er helt klart ja. Når det står jeg vil lære dig og vise dig den veien du skal gå, jeg lar mitt øye hvile på dig og gir dig råd, da ser vi jo at Gud sier jeg vil. Og når Gud sier jeg vil, da kommer han til å gjøre det. Dersom vel selvfølgelig vi lar ham gjøre det. Gud vil ikke presse på oss. Løftet ligger her altså, men spørsmålet er, tar vi imot det? Når vi er på jobben og vi strever med å rekke en tidsfrist eller løse et problem, kan vi ta imot dette løftet fra Gud. Hjemme i familien, når det travelt, rot, kaos og logistiken skal løses, da kan vi også ta imot dette løftet fra Gud. Jeg vil lære dig og vise dig den veien du ska gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gir dig råd. Du erfare den sannheten genom stillhet sammen med Gud, vi løfter bibeltexten fra å være noe som eksisterer i hodet mitt til noe som gir meg håp og styrke og som leder mig genom dagen min og faktisk gir meg kraft i mange konkrete og til dels noen ganger konfliktsiltet situationer. Guds ord er mektig, og det kan faktisk hjelpe oss uansett hva vi står i. Ja, det er faktisk mange som har erfart og det er det noe vi ønsker å løfte frem her. Okej, okay. så går vi videre til tredje spørsmål. Ja, husk bare at disse spørsmålene skal er hjelp da, når vi skal fordype oss til å tenke effektivt og riktig. For å komme dypere inn i disse tekstene som vi leser når vi er sammen med Gud. Altså ikke bare snakke om, om pugging, og repetisjon, og noe som blir ett munnheld, men å fordype sig, så at det, det faktisk fanger inn hele livet vårt. Så, nå har vi stillt spørsmålene, er det et bud man skal følge? Og nummer 2 ligger det her ett løfte om noe? Så er det tredje spørsmålet, er det en synd man bør holde seg unna? Ser vi på eksempelteksten vår fra Salme 32, hvor du står, jeg vil lære dig og vise dig den veien du skal gå, jeg lar mitt øye hvile på dig og gi dig råd. Vi har alltid snakket om den ene potensielle synden som vi her kan begå, og det er nemlig stolthet. Det må ikke være villig til å la Gud lære oss og råde oss, eller kanske tror vi eh, allerede vi vet nok og ikke behöver hans hjelp. Det er jo et interessant, denne salmen den er jo egentlig en, en, en av de store salmene som begynner med at David forteller hvordan det gikk når han ikke våget å bekjenne sin synd. Det er jo det som står foran det hele. Og det som gjør at vi ofte ikke tør å bekjenne vår synd er jo vår stolthet. Så dette er da synden David, var jo en sexuell synd, men samtidig er stoltheten som gjorde at han ikke bekjente det før, på før si, det fortærte ham nesten menneskelig sett men eh, i et annet vers kan synden være noe annet det kan være sinne, lyst begjær, eller noe som vi ofte ikke tenker på, bitterhet eller noe annet som Gud forteller oss at vi vil komme til å møte underveis i livet
0: så det høres ut som dette tredje spørsmålet er et uh,
1: veldig viktig spørsmål ja selv i våre dager hvor man ikke liker å snakke om synd Kunne vi få en fornyelse av det? Dette er ett viktig spørsmål I salmen 19, vers 13 og 14 så står det Hvem kan merke sine feiltrjen? Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om Ja, hver din tjener mot skammelige synder Så de ikke får makt over mig. Da kan jeg være hel i min ferd Frikjent for store overtredelser den skjulte synden som dette verset viser til, minner mig på en historie jeg har hørt. En man som heter Leif hadde påtatt seg ansvaret som åndelig rettleder for kameraten Svein. Leif skulle lære Svein om dette med å være sammen med Gud. Det første året gikk det bra, og Svein gjennomførte tiden med Gud hver dag. Men da ett år var gått, kjøpte han en leilighet. <laughs> Ja. ja, kjøpte en leilighet. Kjenner dere oss igjen? Kjenner den seg igen. Og så måtte den selvfølgelig da pusses opp. Sånn er den hvis du kjøper en gammel leilighet. Svein gikk på jobb hver dag og drev med oppfussing til langt på kveld. En morgen da Leif og Svein møttes, måtte Svein innrømme at han var sliten. Jeg har ikke gjort som jeg burde det. Jeg har ikke vært sammen med Gud. Jeg har ikke vært sammen med barna, og nå er kona sur, fortalte den. Her har Svein glemt et viktig prinsipp. Uten en daglig tid med Herren har ordet en tendens til å få bli i hjertet. Uten at det får praktiske følger for hvordan vi oppfører oss og opptrer over for andre. Historien om Svein gir oss også svaret på det fjerde spørsmålet. Er det noe man skal søke? Bibelverset som gjorde at Svein igjen fikk pågangsmot til å endre sig finner vi i ordspråkene 23, vers 4, hvor det står slik. Strev ikke etter å bli rik når du bør oppgi din innsikt. Svein bestemte seg for å sette det ut i praksis, og etter jobb den dagen dro han hjem, i stedet for å dra til leiligheten for å fortsette med opppussingsprosjektet. Hjemme ga han kona en klem og lekte med barna. Dagen på starten han med en ekstra lang stund sammen med Gud.
0: Hmm. Det er veldig gøy å se at dette virker. Jeg tipper at uh, Sveins kone og barn ble veldig glade for at han gikk tilbake til disse daglige stundene sine
1: med Herren. Ja, det er uh, manges erfaring. Det er ikke bare du selv som blir glad for det. Dine omgivelser reagerer i veldig stor grad positivt på at du er en Guds mann som tar tid med Gud. Jeg er ganske sikker på at Svein var bekymret og stresset selv. Mitt i tidsklemma er det vanskelig å prioritere tid sammen med Gud. Men jo travlere vi har det, desto viktigere er det faktisk. Nu er det Luther-jubileum, og en av sidene ved Luther som vi ofte ikke tar frem er han var en ekstrem travelmann. Han har skrevet så mange bøker at du vi aldrig vi rekke resten av livet å lese dem men han skal ha brukt tre timer hver eneste dag i bønn. Det sier til at han takket nej til flere karrieremuligheter for å sikre sig at han fortsatt hade tid til å be. Han sier selv, hvis jeg skal kunne tjene kirken, må jeg be, sier han. Som kristne menn som ønsker å tjene Gud og familien på en best mulig måte, er vi nødt til å prioritere daglig tid med Herren. Men det er fortsatt ett spørsmål som vi må stille oss når vi studerer et bibelhørs. Har jeg lært noe nytt om Gud? Ja, men
0: um, hva mener vi egentlig med noe nytt om Gud? Gud forandrer seg vel ikke?
1: Nei, det er sant, for det står jo også i Bibelen. Han er ingen skiftende skygge, står det. Han forandrer seg ikke. Men vi forandrer oss. Og vi kjenner ikke allt med Gud med en gang. Og vi bytter jobb. Og ekteskap endrer seg fra ikke å ha barn, vi har et travlt familieliv, før barna blir voksne og etter hvert flytter hjemmefra. Kroppen forandrer sig, vi blir eldre. Poenget er at Guds ord kan hjelpe oss til å lettere se Gud i et nytt lys, at alt etter vilken livssituasjon vi er i, og, og hvilke behov vi har, også oppdager vi nye sider ved Gud hele tiden. Vi håper dette ikke høres altfor overveldende ut. Det viktige er å komme i gang og etablere en rutine for denne tiden med Gud som vi snakker om. Det er en god vane som vil hjelpe oss gjennom liv, vårt daglig liv som kristne. Det ser vi i eksempelteksten vår. Jeg vil lære dig og vise dig den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gir dig råd. Som ung man opplever du kanske hvordan Gud rettleder dig når du ønsker å bli en bedre ektemann. Senere vil du kanske oppleve hvordan Gud gir dig råd når du skal handskes med en tenåringsdatter. Du vil oppleve, tolke og forstå samme skriftord ulikt. Ikke i motsetning til andre, men forskjellige sider, avhengig av hvilken livsfase du er i. Å bruke tid til å tenke over bibeltekstene, gir deg et av kunskap, som vi kunne rettlede dig og endre livet ditt.
0: Takk skal du ha, Alf. Dette er nyttig, og etter dette programmet vil jeg se på dette med å studere Guds ord i et helt annet lys. Men før vi avslutter, la oss kort repetere det vi har lært.
1: Okej, okay. vi har lært at vi må studere Guds ord. Ikke bare lese det. Ikke bare pugge det. Det gjør at vi kommer dypere in i skriften. Det hjelper oss til å sette de teoretiske bibelversene ut i praksis. Og for å virkelig studere et bibelvers, for dyp å si det, skal vi stille oss fire spørsmål. Er det et bud man skal følge? Ligger det her et løfte om noe? Er det en synd man bør holde seg unna? Er det noe man skal søke? Jeg vet, det er mye å huske her i dag. Og vil du få en god repetisjon av det, så finner du alltid kapitel nummer 5 i boka «Every man, a warrior, a Lonnie Burger».
0: Takk skal du ha, Alf. Vi har jo grund til å glede oss over at vi ikke behöver å gå gjennom livet uten svar. Vi har håndboka hvor det står «Hvordan vi kan leve som gudfryktige menn». Den boka heter «Bibelen». La oss alle forplikte oss til ha meningsfyllte stunder med Gud ved å virkelig studere bibelvers hver dag. Tack for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgitte potensiale. I dag har vi blitt utfordret til å tenke meningsfullt når vi er sammen med Gud under vår daglige bibelstund. Bakgrunnsmateriale til dette programmet er hentet fra kapittel 5 i boka Everyman a Warrior av Lone Berger. Boka er bra både for enkeltpersoner, selvegrupper, klasser og forsamlinger. Legg mer informasjon om boka og dette programmet finner du på norea.no. Så må du ikke gå glipp av neste program i denne serien, da skal vi nemlig se nærmere på verset «Du har ikke, for du har ikke spurt». Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med mig i studio var misjonær og familiefar Alf Halvorsen. Tack for at du hører på Troens Menn. Må Gud velsigne deg og gjøre dig til den mannen han vet du kan bli.